0: Por favor, explica o que a igreja católica é carismática. E aqui eu coloco. Como identificar um padre verdadeiro, principalmente nas redes sociais. Porque tem padre exorcista, não sei o quê. Aí padre que bota incenso para o povo ficar, indica. E aquela mistura. Como identificar um sacerdote verdadeiro, principalmente nas redes sociais?
1: Pronto. Atenção. Só existe uma igreja de Jesus que é a Igreja Católica. E essa Igreja Católica tem um sobrenome, Apostólica Romana. Nós somos católicos apostólicos romanos. Então, surge por aí né, vários tipos de Igreja Católica, mas nenhuma delas são igrejas verdadeiras. São grupos religiosos, eles se vestem como padres, se vestem como, como bispos, fazem todo o ritual igual ao nosso, mas não são da igreja católica que Jesus fundou há dois mil anos atrás. Né? Então, nós temos aí igreja católica carismática, igreja católica renovada, igreja católica é, do avivamento. Nada, nada disso faz parte da nossa fé. Ah, mas ele estava vestido de padre. Qualquer pessoa pode se fantasiar. Essa batina aqui, minha gente, qualquer costureira pode ó fazer igualzinho e alguém pode vestir. Não quer dizer que eu vesti uma batina, que eu sou padre. Para que eu seja sacerdote, eu preciso ser ordenado validamente por um bispo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como é que eu vou identificar? Primeiro, ver se tem essa esse nome completo, né? Você é padre, sou da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, aí cai a fora. Segunda coisa, é... procure saber qual é a diocese que aquele sacerdote está encardinado. Por exemplo, se alguém quiser saber se o padre Gabriel Vila Verde é de fato padre, basta entrar no site da Diocese de Cruz das Almas. e você entra lá, Diocese de Cruz das Almas, está lá meu bispo, Dom Antônio Torinho, e, em seguida, vários sacerdotes. E a minha foto está lá. né? Então, é, é importante ter essa ligação. Eu estou ligado a um bispo, esse bispo está ligado ao papo. Né? Não, pode, não pode se desvincular. Não pode quebrar essa linha. O sacerdote da Igreja Católica de Jesus está ligada ao bispo de uma diocese e essa diocese está ligada a Roma. Se, se houver qualquer desvio, cai fora. E outra coisa, por exemplo, existe a Igreja Católica Palmariana. Que igreja é essa? Nos, nos anos, se não me engano, nos anos 60, lá em Palmar de Troia, uma, uma pessoa começou a dizer que estava vendo Nossa Senhora. Depois, outras pessoas foram se unindo, surgiu um grupo de videntes. E um desses videntes recebeu de Jesus uma iluminação de que ele era o verdadeiro Papa da Igreja. E aí, montou a Igreja Católica Palmariana, se vestiu de Papa, o povo achou, ah, porque foi Nossa Senhora que apareceu, porque foi Jesus que apareceu, então é verdade. Então, hoje existe uma igreja católica palmariana com papa, com cardeais. Eles celebram a missa em latim, a missa né, tradicional. É um rito bonito, todo mundo bem vestido, mas não é a igreja de Jesus. Né? Existe também aqui no Brasil né, e seitas ligadas a aparições de Nossa Senhora. Precisamos ter muito cuidado com essas aparições falsas. Ah, porque foi Nossa Senhora que apareceu. Sim, sim. A verdadeira Virgem Maria, ela nos leva para a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, mas a Nossa Senhora falou que a Igreja Católica Romana está é, em crise e aí ela escolheu fulano de tal para ser o líder da Igreja. Palhaçada do demônio. Palhaçada do demônio. Nossa Senhora não funda seitas, Nossa Senhora não cria igrejas novas, nossa Senhora não provoca cisma. Não, essa não é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus aponta os erros, como apontou é, em Fátima, como apontou a, a, na aparição da Rosa Mística em Monte Chiari, em Akita, no Japão, em tantos outros lugares do mundo. A, a verdadeira Virgem Maria, ela diz, olha, a igreja precisa né, de uma renovação, precisa se converter, precisa... para a igreja de Jesus, a igreja católica. Ela fala do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, né? de vez em quando puxa a orelha da gente, mas nunca, nunca ela vai dizer, não, a igreja de Roma está perdida, então você agora é o novo líder. Você vai... Não. Esta aparição não vem de Deus. Né? Não vem de Deus. Todo aquele que provoca cisma está, é, digamos que, orientado por um Espírito que não é o Espírito Santo. Então, é preciso ter cuidado com essas novas igrejas católicas, que, na verdade, não são igrejas, e que está iludindo muita gente, enganando muita gente.
0: Qual a diferença da tão falada missa de sempre para as outras missas?
1: Veja bem. Quando, quando Jesus estava às vésperas da sua paixão, ou seja, na noite da quinta-feira santa, ele estava celebrando uma ceia judaica. Na ceia judaica, entre os itens que são colocados na mesa, existe o pão ázimo e o vinho. E ali, no fim da ceia, Jesus pegou um pão ázimo, fez uma oração e disse, isto é o meu corpo, tomar e comer. Depois pegou um cálice, que tinha vinho dentro, e disse, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Façam isto em minha memória. Ponto. Acabou. Os discípulos começaram, a, a, então, a celebrar a Eucaristia com pão ázimo e com o vinho. Só que o Espírito Santo, ele vai conduzindo a igreja. E o Espírito Santo vai inspirando os pastores a criarem ritos. Para que esses ritos? Para dar uma forma à celebração. Para não ser uma coisa solta, né? Que hora, que hora consagra o pão? Que hora consagra o vinho? Que hora canta o glória? Hora... Não. Existe uma estrutura chamada rito da missa. O nome desse livro aqui é Missarum Solemia. O que é que esse livro conta, padre? Esse livro conta a história da missa. Como a missa foi sendo organizada. Como a missa foi sendo estruturada. né? Então, homilia. Hoje nós estamos acostumados com um padre fazendo homilia. No início da era cristã, todos os presbíteros que estavam ali presentes, cada um falava um pouquinho. E, por último, falava o bicho, né? Depois disso foi abolido. Existia o rito de levar é, os frutos da terra para colocar diante do, do altar. né? Hoje não, não não se faz muito esse, esse, esse tipo de rito. Né? Então, coisas que foram surgindo, algumas ficaram porque eram coisas essenciais, outras não ficaram porque, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? vão se aprimorando. Então, a chamada missa de sempre, que é também chamada de missa tradicional, ela foi, digamos que, carimbada por São Pio V. Né? E durante mais de 500 anos foi essa missa que a Igreja celebrou no mundo inteiro. Na época do Concílio Vaticano II, aliás, antes do Concílio, Dom Odo Casel, Beneditino, o mistério do culto no cristianismo, esse livro foi escrito na década de 30. Esse livro aqui foi escrito 30 anos antes do Conselho Vaticano II. Esse Dom Aldo Cássio fazia parte do movimento da reforma litúrgica. Muito antes do Conselho, começou a surgir o um movimento da reforma litúrgica. Por quê? Porque os padres estavam percebendo e durante a santa missa, claro, a missa, a missa tradicional, ela é belíssima. Eu já participei, tenho vontade de aprender o rito, né? Gosto de, de, de ver às vezes, assisto o vídeo na internet, né? Mas os padres estavam percebendo que as pessoas estavam indo para a igreja a rezar o texto. O padre ficava no altar e o fiel ali rezando o rosário. Então, esse movimento da reforma litúrgica quis, de certa forma, trazer o povo de Deus para participar de forma ativa no santos sacrifício da missa. Não é que o povo é, vai oferecer... Não. O sacerdote oferece sacrifício em nome do povo. Né? O sacerdote oferece o pão e o vinho em nome da Assembleia. Pela Assembleia. Porém, esse movimento, digamos que entronizou, né? entronizou o, o povo de Deus, a Assembleia, na celebração do mistério. E aí o, o Vaticano II veio para, né? digamos, que carimbar esse, esse novo rito. Agora, sim, existem é, sacerdotes que não celebram bem o rito novo? Existem. Assim como existiam padres que celebravam mal o rito antigo. Né? Eu vou contar para vocês aqui uma coisa, que um padre muito idoso, inclusive já faleceu, contou para nós no seminário. Ele foi ordenado antes do concílio, celebrava a missa tradicional, e um colega dele, padre, que também celebrava essa missa, lógico, fazia atenção para o que esse padre fazia. Quando ele celebrava a missa, que caía alguns fragmentos da horta consagrada no chão, ao invés de recolher, ele pisava em cima e desmanchava. Então, assim, a, o rito era tradicional, em latim, o padre né, voltado para o altar, versus del, Porém, existiam abusos. Porém, existiam sacerdotes que não celebravam bem. Não, não vamos, vamos ter cuidado com essa ideia de igreja perfeita, até Pio XII, e igreja em crise. E João 23 para frente. Tem uma crise? Tem. É. Os anos 60 foram anos revolucionários né? anos revolucionários, inclusive dentro da igreja. Mas isso não significa que a missa celebrada hoje é inválida. E a missa que presta é aquela a tradicional. Não. Eu celebro a missa, de, a missa do rito atual, piedosamente, de forma solene de forma piedosa, e mal há. O mal está na profanação, no abuso litúrgico. Não é? Seja seja qual for a celebração, o problema está no abuso, o problema está na... na como é que eu posso dizer? Uma maquiagem que se faz na missa. É? Mas a missa do missal continua conservando a essência do cristianismo. Nós temos... Ato penitencial, temos glória, nós temos leituras, nós temos homilia, profissão de fé, ofertório, santo, consagração, oração eucarística, Pai Nosso, fração do pão, cordeiro, comunhão, pós-comunhão, oração final e bênção. Tudo que existe de essencial na missa está contido na missa atual. Agora, é claro, cada rito tem suas particularidades e não vamos discutir aqui. Né? Uns acham mais bonita a tradicional, outros acham melhor a atual. Vamos focar aqui agora na essência, Jesus sacramentado, Jesus presente no altar. Durante dois mil anos, existiram vários ritos. Vários ritos. Mas qual é a essência? Cristo na Eucaristia, para nos alimentar e para nos salvar.
0: O que o senhor pensa sobre a depressão entre os religiosos, principalmente entre os padres? O senhor acha que é crise de vocação, de fé? Tivemos um caso aí, acho que ontem, hoje, não é, de um padre é, que ficou, teve uma grande repercussão. O que a gente falar sobre isso, padre?
1: Primeira coisa, eu gostaria de fazer um pedido, humildemente, eu gostaria de pedir a vocês isso: parem de romantizar o suicídio quem trabalha com comunicação quem fez curso de comunicação ou faculdade sabe que certos tipos de notícias não podem ser veiculadas um jornal responsável jamais poderá dizer uma pessoa tal se suicidou por quê? Porque quando se noticia isso, aqueles que estão pensando em fazer, recebem um impulso. Aqueles que estão já matutando essa 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 tentativa, ah, fulano fez e também vou fazer. É como se fosse um, um último empurrão. Então tem certas coisas que não se pode noticiar, né? E outro e pior, e o pior Romantizar eu, eu li textos sobre a morte desse sacerdote Uma coisa lamentável Lamentável Ele é um ser humano também né Antes de ser um padre, ele é um, é um homem E todo ser humano tem dores Todo ser humano tem problemas né? Então, antes de olhar a batina Por dentro da batina tem um coração que bate O padre não é um super-herói padre sofre, o padre chora Sente fome Sente solidão Agora sim, a romantização do suicídio é um problema grave. Eu li um texto hoje, não, não, não sei quem foi que escreveu, se foi um leigo, se foi um sacerdote, onde vê assim, irmãos suicidas, rezem por nós. Gente, suicídio é pecado grave. Suicídio é pecado grave. Tirar a própria vida é pecado grave. Claro que nós não vamos julgar quem fez. Porque o que se passa na consciência das pessoas, só Deus sabe. Né? A consciência é o nosso sacrário íntimo. A consciência é o nosso sacrário íntimo. Só Deus pode penetrar. Nenhum demônio pode penetrar na nossa consciência. Né? Então, assim, não vamos julgar aqui a atitude de quem se suicidou, o que levou a isso. Mil fatores. Né? Mas não é com certeza não é, não é fé, não é vocação. É uma doença. Não é? É, é, é um problema que precisa ser resolvido. É uma angústia. Quem se, quem se suicida, antes passa por uma angústia, uma crise existencial, e a pessoa observa a sua vida e acha que não vale nada. É uma crise existencial, onde a pessoa olha para si mesmo e se julga inútil. Então, isso é um, uma coisa grave. Pelo amor de Deus, não romantizem o suicídio. Não é bonito, não é para estar tá se divulgando, não é para virar manchete, suicídio não é coisa boa. Ajude quem... Se você ouvir alguém falar sobre isso, procure ajudar. De todas as formas. Mas não evitem... Eu peço aqui agora, se tem alguém do meio católico e tem eu tenho eu tenho YouTube tenho um Instagram e tenho um Facebook são meus três canais né na internet vocês não vão me ver divulgando morte de quem se suicidou não vão me ver eu fiz isso no passado é porque não tinha muito juízo mas eu essa consciência hoje eu tenho. E se tem alguém aqui que trabalha com isso, com mídia católica, pelo amor de Deus, seja um leigo, seja um padre, seja um religioso, uma religiosa, Deus lhe guarde passe por essa situação. Nem romantizem, nem divulguem para ter curtidas, para ter compartilhamento, para ter comentário. Isso não é bom. Isso não é bom. Não é que nós vamos tapar o sol com a peneira. O problema existe e precisa ser resolvido. O problema existe no meio religioso e precisa ser resolvido com urgência. Com urgência. Agora, romantizar, não. E dizer, oh, nosso irmão, né, que se suicidou, que se enforcou, que se envenenou, que se jogou na linha do trem, oh, meu irmãozinho, partiu, e florear aquela morte, porque isso não pode ser feito, não pode acontecer, de jeito nenhum. Rezemos por essas pessoas e rezemos por aqueles que estão pensando nisso para que desistam, automaticamente desistam. É o que eu posso pedir aqui. Não estou dando ordem, nem estou pregando doutrina de igreja, não. É um pedido que humildemente eu faço aos homens e mulheres de boa vontade. Não divulguem nem romantizem o suicídio
0: como ter uma mente e um olhar puro?
1: É um trabalho. Olha, é, os santos diziam a, a seguinte frase, quem não se salva pela inocência, se salva pela penitência. Só existem dois caminhos para se salvar. Então, Santa Maria Goretti, que nós celebramos hoje, Santa Maria Goretti foi salva pela inocência. A Benigna Cardoso, lá do Ceará, foi salva pela inocência. Né? A Beata Albertina, do Rio Grande do Sul, salva pela inocência. Só que nós, que já crescemos, a nossa inocência já se perdeu há muito tempo. Nós não somos mais seres inocentes, pelo contrário. Nós temos maldade na cabeça, no olhar, no falar. Né? A malícia já faz parte da nossa vida. Então, já que a malícia faz parte da minha vida, eu me salvo pela penitência. Então, ter cuidado com aquilo que olha. Por exemplo, eu estou numa luta, inclusive falei até com o Guto, perguntei o que, é, o que é que eu fazia, porque o Instagram, querendo ou não, quando a gente vai naquela barrinha pesquisar, ali aparece de tudo, né? Aparece foto de, de, de bicho, de gente, gente dançando, gente pulando, gente comendo, gente dando risada. E aparece também homem sem camisa, mulher em biquíni. Né? Aí vem, quando eu pesquiso lá, tá lá, né? A, a bagaceira aparecendo, tem que ir subindo, 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 subindo para ver se vai, se vai desaparecendo. Às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes. A internet não tem pena de ninguém, não. A internet não tem pena. a gente entra no e-mail, tá lá do lado uma, uma propaganda de cerveja, uma propaganda de, de qualquer coisa, né? O bendito TikTok, agora né? que apareceu, e também é muito carregado dessas danças assim sensuais. Então é uma luta, é ter cuidado para concentrar o olhar naquilo, já foi. Pode não pecar por ato, mas já pecou por pensamento. Então é. É, uma, é uma, uma luta que nós vamos ter constantemente, né? No que a gente vê, no que a gente escuta, no que a gente pensa, é pedindo a Deus mesma graça de, de, de combater essas coisas. Quem não se salva pela inocência, e salva pela penitência.
0: Quem vive em segunda união, padre, pode fazer a consagração a Nosso Senhor?
1: Veja bem, minha filha, quem vive em segunda união, claro, deve rezar deve rezar, mesmo sabendo que tá faltando uma coisa, né? Tá faltando o sacramento do matrimônio, essa consciência não pode ser anulada. Quem vive em segunda união deve ter essa consciência, né? Eu vivo nessa situação, mas não é o que Deus espera de nós, né? Mas, digamos, já tem filho, já tem uma, uma vida estruturada, aí tem que procurar um sacerdote, né? Para fazer uma uma espécie de direção espiritual, mas você pode fazer suas orações né, tranquilamente, agora sempre pedindo a Deus a graça né, de regularizar a sua situação, regularizar a sua vida. Não sei se por meio de um caminho penitencial, não sei se por meio de, um, de um, uma busca pela nulidade do, do primeiro matrimônio, aí quem vai lhe quem vale orientar o caminho é o sacerdote que vai lhe acompanhar. Né? Mas pode rezar, não, não. você não está impedido de rezar não, pelo contrário, você deve rezar sim e buscar a graça de Deus.
0: Padre, sua benção. a bilocação dos santos ocorre enquanto estão vivos? Os santos podem fazer aparições pós-morte? Isso pode ser confundido com o espiritismo?
1: Boa pergunta. A bilocação, ela é enquanto vivo, né? O santo vivo, Deus pode dar essa graça de estar em dois lugares ou até três ao mesmo tempo. Santo Antônio tinha esse dom, Padre Pio tinha esse dom, Santa Gema Galgani tinha esse dom, é... vários outros santos, né, que agora não, não, não me vem a lembrança, mas muitos santos tinham esse dom da dilocação. E eu conheço também pessoas vivas e já viveram essa experiência. Não, não, não me convém aqui dizer quem são. E agora sim. Após a morte, os santos podem aparecer? Sim. Né? Por quê? Não tem nada a ver com o Espiritismo. Né? Os santos eles já gozam da glória de Deus. Né? Eles, eles já gozam da glória de Deus. E Deus pode permitir... Né? e eles apareçam, como São José. Já, já teve algumas aparições de São José. Né? Deus pode permitir que eles apareçam. Qual é a forma dessa aparição, nós não sabemos. Né? Como se dá isso? É um mistério que só cabe a Deus. Porém, não tem nada a ver com invocação de mortos. Né? Não, não, não tem nada disso, não. Espiritismo é uma coisa. O Espiritismo é ficar mantendo contato com qualquer pessoa que já morreu, para receber cartas, para manifestar no corpo de outra pessoa. Isso aí nós não cremos nesse, nesse tipo de... Do, nessa linha doutrinária. Né? Mas os santos podem sim. Não é uma coisa comum, é muito raro. A Virgem Maria, sim, porque está em corpo e alma no céu, então ela, ela pode aparecer. É, é mais comum as aparições de Nossa Senhora e de Jesus. Porém, Por exemplo, Santa Faustina, ela teve uma, uma, uma aparição de Santa Bárbara. Né? No diário dela, ela relata que a, a jovem Santa Bárbara apareceu para ela, vestida de branco. Como se dá, nós não, não, não temos explicações, Já está em, em outro campo que nós não conhecemos.
0: Um leigo pode abençoar a água.
1: Veja bem. Do, quando eu era jovem, existiam aquelas... Ainda existem, né? Novembro do Natal em família. Campanha da fraternidade. Aí, tinha lá, oração para bênção da água. Todos juntos. Não sei se vocês já viveram isso, né? Então, a gente fazia lá, botava água e todo mundo da comunidade rezava a Deus, pedindo a Deus que abençoasse aquela água e depois saía se Aí, se você me perguntasse se aquela água estava abençoada ou não, eu não sei lhe dizer. Sinceramente, eu não sei. Talvez estivesse pela fé. né Deus abençoava, porque não tinha sacerdote presente, a comunidade sozinha se virando. Né? Durante muitos anos, a, a minha comunidade viveu essa experiência. Os leigos se viravam com celebração, com profissões, com novenas. Então, estava lá no livrinho, a gente fazia o que tava no livrinho. Uma, botava a, a jarra com água, todo mundo rezava aquela oração do livro e pedia para a Deus que abençoa não, não eram os leigos pedia a Deus que abençoasse aquela água porém né, a garantia que nós temos de que a água está benta mesmo é quando o sacerdote pronuncia a fórmula e a abençoa com a sua mão ungida né? a, a mão do sacerdotal foi ungida para abençoar então quando o sacerdote abençoa a água nós temos de fato uma certeza que aquela água está está benta agora quando a comunidade faz a oração, aí vai muito pela fé. Né? Não, 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 diz, não diz mais respeito a um sacramental. Né? Não está mais ligado ao ministério do sacerdote Mas é a fé popular. Então, não, nós não podemos aqui bater, né? se citar, se não está. O bom é pedir ao padre que abençoe. Essa é a forma correta
0: se o dízimo é obrigatório na Igreja Católica. E se ao invés de pagar todo mês, pode doar na hora do ofertório?
1: Não, não tem nada a ver ofertório com dízimo, não, viu? Vamos explicar. A Igreja tem cinco mandamentos. Né? E o quinto mandamento da Igreja, que é, às vezes a gente só fala os dez mandamentos da lei de Deus, mas a Igreja também tem cinco mandamentos. E o quinto é pagar o dízimo segundo o costume. Né? Então, o católico consciente, ele é desvisto. Na sua paróquia, na sua comunidade, no santuário que frequenta, ele devolve o dízimo. Porque ele sabe que a igreja tem gastos, a igreja tem despesas. E eu não posso esperar que o meu irmão pague essa despesa para que eu possa me beneficiar. Né? Então, por uma questão de consciência... O católico é dizimista para também fazer parte dessa missionariedade, digamos assim, né? Agora, se você não tem uma renda, você não tem essa obrigação. A obrigação do dízimo é apenas para quem tem uma renda mensal. E dali vai tirar ou os 10%, como pede a Sagrada Escritura, ou a quantia que você acha que deve devolver, né? A igreja não impõe os 10%, aconselha orienta, mas não impõe. Deixa livre. Né? Mas o fiel pode daquela renda mensal. Eu sou dizimista. Né? No final do mês, quando a, a tesourira da paróquia faz o repasse para mim, da côngrua, já vem descontado. né? O, o meu dízimo já fica lá. Então, eu sou dizimista. Eu colaboro também com as despesas da minha paróquia. É uma questão de consciência. E ofertório é totalmente outra coisa. O ofertório é, é, é uma questão de... de... Doação generosa. Eu estou ali, sinto vontade de ofertar algo e coloco na cestinha, ou na caixinha, ou na, na, na naquele saco, né? Mas não tem, não tem nada a ver com me é compromisso mensal.
0: Na prática, como a gente pode renunciar a si mesmo?
1: A renúncia que Jesus pede a cada um de nós, na verdade, é deixar de fazer a no, as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, né? Porque, muitas vezes, a minha vontade não corresponde à vontade do Senhor. Porque nós somos marcados pelo pecado original. O pecado nos é, embaralhou, digamos assim. O pecado bagunçou a estrutura da nossa vida. Né? Então, muitas vezes, nós somos inclinados a fazer o mal ou a fazer coisas que não correspondem à vontade de Deus. né? Então... Renunciar a si mesmo é fazer a vontade do Senhor. Por exemplo, hoje, né, se você me, me perguntar, se eu gostaria de estar descansando, jantando, para depois fazer a live, mas Deus não queria isso de mim. Deus queria outra coisa. Eu rezasse com a paróquia, que eu celebrasse a missa, que eu atendesse a missão. Então é importante isso, né? Fazer a vontade daquele que nos pede, o Senhor.
0: Padre, eu estava usando o eu usava o escapulário frequentemente e esqueci de usá-lo e vim retomar sem uso agora. É necessário me confessar?
1: Não, só se você cometer confissão. Não é ritual para outro ritual. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Não, eu vou fazer uma coisa, então eu tenho que me confessar. A confissão é para perdoar os pecados. Se você tem algum pecado mortal, Corra para o confessionário e peça perdão de Deus. Não é que eu preciso me confessar para rezar um texto, me confessar para usar um crucifixo, confessar para usar um escapulário. Não, não, não. A confissão é para perdão dos pecados. Agora, é claro, eu vou receber, digamos, um ministério na igreja. Eu vou ser, receber um o ministério, um ministério de leitor, um ministério de acólito. Né? Então, aí é bom fazer a confissão antes dos pecados e preparando para essa grande graça, né? Mas não a confissão, não é um rito para outro rito, não? A confissão é para perdoar os pecados.
0: Quem é que escolhe o padroeiro da paróquia?
1: Normalmente, quando se cria uma paróquia, a paróquia vem de uma capela. Naquela capela já tem um padroeiro e aquele padroeiro foi colocado por vários motivos. Ou foi algum, alguma pessoa devota que construiu a igreja e botou lá? né? Ou foi uma, uma graça que aquele lugar recebeu e, e atribuíram essa graça a tal santo? Ou é fruto de uma de uma de uma graça misteriosa? Deixa eu dar aqui alguns exemplos. A padroeira de Juazeiro do Norte, né? Nossa Senhora das Dores, na verdade, foi um padre que morava ali naquelas terras tinha devoção a Nossa Senhora das Dores mandou fazer a capelinha e colocou a imagem dela então depois vieram outros padres até chegar o Padre Cícero já encontrou a capela pronta a padroeira já estava lá hoje é uma basílica né dedicada a Nossa Senhora então teve essa origem no caso do de Nossa Senhora das Candeias já foi a questão de um milagre né atribuído a Nossa Senhora das Candeias aí se construiu a capela a imagem dela foi colocada. Então depende muito da, da, da circunstância. circunstâncias, né? Não é uma, um decreto que vem de Roma, não. É, brota da devoção do povo, da devoção popular. E aí depois se torna paróquia.
0: O que a Igreja fala sobre o porte de arma tirado por pessoas que não é da profissão, que não são da profissão?
1: A Igreja não, não, não proíbe, nunca proibiu, né? A, o, o porte de arma. Não, não há nenhuma proibição a respeito de... Né? Nem, nem condena quem usa. Agora, a igreja orienta que esta arma não seja usada a bel prazer. né Você não vai comprar uma arma para sair desfilando por aí, nem para tirar a vida dos outros a, a qualquer custo. Né? É. Nem, não, não. A igreja não proíbe, porém, ela orienta quem tem... Né, quem tem, ter o cuidado para não acabar fazendo besteira. Tanto é verdade o que o porte de armas é usado no Vaticano. Ou você acha que os seguranças do Papa estão ali com flores na mão? De jeito nenhum. É quando o Papa sai na Praça do, do Vaticano, né, ali tem a Guarda Suíça, é, que, é uma, que usam armas para proteger aquele, aquele templo sagrado, né, que é a Basílica de São Pedro, e o próprio Papa também. Então, as armas não, não são objetos condenados, não. Agora, ninguém é obrigado a ter. né Quem tem, faça um uso responsável.
0: É, o senhor acha que tem chance do Padre Cícero um dia ser declarado santo?
1: Chance tem. Agora, é um caminho, é, digamos que, de muita paciência, né? porque a história do Padre Cícero ela é cheia de controvérsia padre Cícero foi vítima de muitas confusões envolvendo o nome dele, muitas guerras, né? Então, tudo era o nome do padre Cícero. E a história, ela está sendo revista aos poucos, né? A irmã Nete, que faleceu recentemente, junto com um grupo de pesquisadores, fizeram esse, esse trabalho de resgatar a verdadeira história do padre Cícero. Então a, a, a verdade ela vai aparecendo, né? A verdade ela vai aparecendo. A Igreja já emitiu um documento, uma carta de reconciliação, mostrando as virtudes do Padre Cícero, né? As virtudes pastorais, missionárias. Então, é um caminho que vai sendo feito para que uma pessoa, para que um processo de canonização seja aberto, tem que ter duas palavrinhas. Nada consta. Né? Basta isso. Nada, a vida do candidato foi investigada e coloca-se lá as duas nada consta. Só que na vida do Padre Cícero consta muita coisa, né? Até Lampião entrou na história de Padre Cícero. Então é preciso ter essa cautela e o trabalho está acontecendo. O tempo, eu acredito que ele vai ser um dia declarado santo. Mas o tempo é de Deus. Vamos aguardar em oração.
0: Minha filha vai se casar, mas já vive com o namorado. Eu também estou pecando, deixando essa situação.
1: Veja bem, minha filha, você não pode fazer nada. Né? Você não pode fazer nada, porque ela, ela, se ela já vai se casar, ela já é maior de idade. né? Ela já é maior de idade, ele também é. Sabem que se vivem juntos sem casamento estão em pecado. Né? Então, você pode até, como é que eu posso dizer, corrigir no sentido de ensinar. Então, minha filha, você sabe que essa situação não é correta? É necessário aguardar o matrimônio? E aí ela vai aceitar se desejar, né? Você não vai, não vai poder interferir. Né? Mas rezemos para que esse casamento seja é, realizado e aconteça a reparação, né? Chamado casamento de reparação. Ela volte a viver na graça de Deus.
0: Fui criado no protestantismo, batizado lá com 13 anos. Recentemente conheci a verdadeira a verdade da Igreja Católica. O que preciso para saber para receber os sacramentos? Preciso de um outro batismo?
1: Veja bem, minha filha, se você for da minha paróquia, eu me batizaria novamente, porque eu não vou garantir, né? Eu não sei qual foi, não foi, não sei qual foi a igreja que você fez parte, né? Não sei se foi é, não, não, não vou aqui agora citar nomes, mas eu, eu lhe batizaria novamente. Seria bom você procurar o padre da sua paróquia, né? Conversar com ele, contar toda a sua história, né? Se for preciso ser receber novamente o batismo, você vai ser batizado. E a partir do batismo, vai poder receber todos os outros sacramentos. Mas desde já, quero lhe dizer, seja bem-vindo, né? Não sou o dono da igreja para lhe dizer isso, mas lhe digo em nome do dono, que é Jesus. Seja bem-vindo. à nossa igreja, a igreja católica de Jesus, ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa, porém ela é composta de pessoas cheias de falhas, né? Então, não concentre o seu olhar nas falhas dos membros da igreja, porque você também tem as suas, né? Todos nós somos pecadores, mas concentra o seu olhar no essencial. Como diz aquele canto, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás.
0: Padre, o senhor já pensou em ser bispo?
1: Deus que me livre e né? <risos> Essa semana, uma paroquiana me perguntou assim, ela me perguntou, ela disse, padre, qual é o seu sonho? Né? Ele disse: "Eu não tenho sonho não". Ela tomou um susto. "O senhor não tem sonho? Eu não tenho. O sonho que eu tinha era ser padre, já sou. Tá bom demais. Parou por aqui, stop. Né? O sonho que eu tinha era ser padre, padre eu sou e sou feliz. Acabou. Tá ah, mas o senhor tem, né? Tem que buscar algo, algo mais. Deus me livre. Quanto maior a responsabilidade, né, mais Deus vai me cobrar. Não é que ser bispo é coisa ruim, não. Pelo contrário. Deus abençoe a quem é. Né? Padre Rachid, que morreu há pouco tempo atrás, nós o conhecemos lá em Campina Grande, Padre Rachid dizia assim, é, se der uma chuva de mitra, não cai uma no chão. Né? Ele dizia. Se der uma chuva... Aí eu disse aí, a ele: depois da minha, se cair, pro lado de... se cair pro meu lado, eu tiro o pescoço. Né? e cai para o meu lado, eu tiro o pescoço. Por quê, gente? A missão do bispo é uma missão muito muito puxada. Né? Aquela mitra na mão é leve, mas na cabeça pesa. É feita de papel, né? com tecido, mas na cabeça pesa. Porque é uma responsabilidade muito grande. Né? Você é... Você administrar uma diocese não é brincadeira. Eu eu administro a paróquia de Acup, que é uma das menores da diocese. Já já ó ó tá vendo isso aqui? Tá vendo os cabelos brancos? Não sei se dá para ver na ó aqui do lado cabelos brancos. Parou? É. Se gastar por uma paróquia. Agora imagine se gastar por uma diocese. Então assim não 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 busco isso sinceramente falando não busco não quero né ah mas você tem que ir. eu conheço padres que negaram não foram né sério não São, São Felipe Nery né foram dar a ele o, o uma mitra de, de de cardeal ele jogou a mitra para cima e disse eu prefiro o paraíso
0: <risos> né?
1: então cada um com sua vocação Deus abençoe os nossos bispos, nossos pastores, Deus dê a cada um deles luz, sabedoria, muita luz para guiar o seu rebanho, como diz a oração eucarística número 5. Agora, eu, padre Gabriel, com toda sinceridade, não me vejo nessa condição. Nem tenho, é, digamos que, vocação para assumir tal responsabilidade.